0: Niin, muistatko nyt ylipäätänsä, miten päädyit tänne
1: tähän taloon? Muistan oikein hyvin. Opiskelin Sibelius Akatemiassa musiikinopettajaksi ja siellä järjestettiin tuolloin 70-luvun lopulla Yleisradion radiokurssi. Meitä koulutettiin tekemään tänne musiikkiohjelmia ja olin sillä kurssilla ja tosiaan yli 40 vuotta sitten tein sen kautta ensimmäisen ohjelmani. Ja muistan senkin. Haastateltavana oli juuri Kuopion viulukilpailu voittanut viulisti Erkki Palola.
0: Ja vuosi oli?
1: 77. 70,
0: 40 vuotta sitten. Kyllä. Ja siitä sitten, Ura Urki, niin no ajattelitko siinä vaiheessa, että tämä on itse asiassa sinun tuleva työsi?
1: Ehkä en silloin, kun tein ensimmäisen juttuni, mutta pikkuhiljaa se alkoi kehittyä siinä, koska Heti, tuon ohjelman jälkeen minua pyydettiin tekemään sitten, tein opiskelujoni siinä ohessa tänne taiteilijahaastatteluja RSO-väliajalle, äänirautaohjelma, jota Leena Santalahti tuotti, niin hän pyysi usein tekemään siihen juttuun. Se oli hyvä koulu ja aloitus tälle uralle ja sitten kun valmistuin akatemiasta vuonna 1980, niin jäin taloon.
0: Minkälaisia ohjelmia teit sitten näiden vuosien saatossa?
1: Olen tehnyt hyvin laidasta laitaan ohjelmia. Se äänirauta oli hyvä koulu aloittaa. Se oli tämmöinen musiikin ajankohtaisohjelma. Niitä olen tehnyt musiikkiuutisia, paljon konserttikuulutuksia kesällä ja, ja viime aikoina Helsingin kaupunginorkesterin kuulutuksia pääosin. Ja sitten henkilökuvia, taiteilijahaastatteluja. Olen ollut tuottajana Sävelun vapaa. Puhelin konsertissa ja, ja paljon suoria lähetyksiä, joita nyt tietysti viime aikoina tehdään. Ja nämä viimeiset ohjelmat, joissa olen ollut mukana, niin ovat kohtauspaikka, jossa oli aina joku mielenkiintoinen vieras ja kantapöytä, jota tehtiin ja tehdään edelleen tuolla musiikkitalossa. Se on ollut hauska, hauska ohjelma kuvan kanssa ja sitten nämä Helsingin kaupunginorkesterin konsertit. Että paljon on tehty. Olen käynyt myös ulkomaillakin tekemässä haastatteluja, mutta nämä tulevat nyt ensimmäisenä mieleen.
0: Olet ollut niin sanotusti aitiopaikalla, musiikkielämän aitiopaikalla.
1: Se on ihan totta. Tämä on ammatti, jossa istutaan musiikin aitiopaikalla Suomessa ja myös, miksi voisi sanoa, ulkomaillakin.
0: Ja näin ollen olet... Pystynyt seuraamaan myös eri taiteilijoiden ja muusikoiden uran kehittymistä ja olet tavannut monia ihmisiä.
1: Kyllä, tässä on saanut tutustua, voi sanoa, koko Suomen musiikkielämään, varsinkin kun on ollut tällaisia ohjelmia, joissa on paljon haastateltu. Muistan Italiassa Bellinin 200-vuotissyntymäjuhlan tiimoilta tein haastatteluja ja olin Sivilysakatemian Sinfoniorkesterin kanssa Kiinassa 1996, se oli kiva matka, ja kaupunginorkesterin kanssa olen ollut Keski-Euroopan kiertueella, ja ja tietysti, jos nyt puhutaan suomalaisista taiteilijoista, niin olen saanut seurata esimerkiksi Esa-Pekka Salosen ja Karita Mattilan, Mikko Frankin uria ihan alusta asti tähän päivään, ja se on ollut todella mielenkiintoista.
0: Muistatko, ja varmaan muistatkin, Monia tällaisia oikein tähtien nimiä, kuuluisuuksien nimiä, keitä olet tavannut vuosien saatossa.
1: No varsinkin juhlaviikoilla, kun aiemmin kävi paljon näitä maailmantähtiä ja siellä oli näitä soolokonsertteja, niin, niin siellä ja tässä yhteydessä tuli tavattua, että muun muassa muistan, kun Jose Carreiras nuori tenori tuli Suomeen ja ei tiennyt hänestä mitään vielä. Haastattelin taksissa häntä, kun hän tuli lentokentältä kaupunkiin ja sitten olen ollut Luciano Pavarottiin ja Blasido Domingon lehdistötilaisuuksissa ja saanut heiltäkin jotakin kysyä. Dimitri Vorostovski on ollut miellyttävä haastateltava ja Montserrat Kavaje soprano, muistan kun hän kävi Suomessa ja oli mukava kohtaaminen tuolla Finlandiatalon taiteilijahuoneessa. Sitten on Mirella Freeni hänen puolisonsa Nikolai Giaurov kävivät täällä ja viimeisimpinä sitten vaikka Simon Rattle berlinfilharmonikkojen kanssa ja Gustavo Dudamel oman Venetsulan orkesterinsä kanssa.
0: Ja tämä kaikki 40 vuoden aikana suunnilleen.
1: No kaikki ovat olleet tässä pitkässä saatossa sitten mukana. Ehkä näitä tähtiä ei nyt niin paljon enää viime aikoina ole ollut, kun ehkä tämä työkuva on ollut vähän toisenlainen.
0: Ja olet tehnyt heidän kanssaan ihan henkilöhaastatteluja, väliaikapakinoita.
1: Siihen konserttiin liittyen, missä he ovat olleet ja mikä on radioitu. Enemmänkin sitten muistelen pitkiä henkilöhaastatteluja suomalaisten taiteilijoiden kanssa. Sellaisten, jotka ovat jo eläkkeellä, jotka ovat jo poismenneet. Minusta se on aika tärkeää, että heidän ajatuksiaan ja elämän uraansa dokumentoidaan. Että on ollut viikon taiteilija ja tällaista, niin ne ovat jääneet tuonne arkistoon sitten jälkipolville.
0: No sitten kuitenkin, kun olette tehnyt yksittäisiä henkilöhaastatteluja ja omia muunlaisia, esimerkiksi musiikkiuutisia tai äänelivikonsertteja, sehän on aika yksilöllistä, omakohtaista työtä, mutta musiikkitoimittajuus on myös ryhmätyötä.
1: Se on ihan totta. Ja sitten jos ajattelee siitä, että miten saa sitä mielihyvää itselleen, niin kyllä itse ainakin olen saanut... Sellaisista isoista projekteista, jossa on jotain isoa tehty yhdessä. Säveluvapaa on aina hauska tuottaa, kun siinä tehdään ja ollaan kontaktissa yleisön kanssa. Isot musiikkikilpailut ovat, ovat mukavia tehdä. Ja, ja muista esimerkiksi musiikkitalon avajaiset, joka oli hyvin jännittävä paikka, kun talo avattiin. Ja sitten se porukalla tarjottiin se avajaisilta yleisölle. Että ne ovat ainakin itselleni olleet. Hyvin antoisia, koska siinä ollaan suoraan kontaktissa myös yleisöön.
0: Ja erilaiset musiikkikilpailut.
1: Niin, Muistat
0: siis, niitäkin varmasti?
1: Muistan ja muistan. 80-luvulla, kun oli ensimmäinen Miriam Helin laulukilpailu, niin Veikko Ylikoilan kanssa tehtiin. Ja kaikki ne ohjelmat me tehtiin, se oli ihan valtava urakka, kun välitettiin yle yleisölle. Ja se oli iso tapaus, kun Helin kilpailu tuli Suomeen ja, ja siitä on jäänyt kanssa mukavat muistot. Ja silloin Miriam Helin oli itse Tietenkin vielä elossa.
0: No kun tässä me muistelimme menneitä vuosien takaa ja minä itsekin olen tässä talossa jonkin, aika, jonkin aikaa ollut ja nähnytkin kaikenlaista, mutta jos nyt tutkailemme eteenpäin, niin mitä ajattelet Suomen musiikkielämän tulevaisuudesta näkiseltäänä?
1: Jos ajatellaan, että nyt on nähty tämä nousu ja itsekin olen sen ihan sieltä 70-luvulta nähnyt, miten klassista musiikkia on nostettu ja arvostettu ja sille on annettu rahaa, niin se mistä olen ehkä huolissani tulevaisuudessa, että miten päättäjät arvostavat tätä aluetta, miten sille jaetaan apurahoja, miten annetaan rahaa, se on ehkä semmoinen huolenaihe, koska paljon kuuluu sitä, että pienennetään ja vähennetään ja Ja rahaa ei ole niin paljon enää, mitä aiemmin, että päättäjät arvostaisivat klassista musiikkia. Sitä toivon.
0: Mutta eläkkeellä ja eläkkeellä sehän ei merkitse sitä, että nyt tästä eteenpäin ei tapahdu mitään, vaan mitä sinulla on nyt suunnitelmissa, että tuleeko sinusta kiireinen?
1: Olen ollut jo kiireinen eläkeläinen, koska aina elämääni on kuulunut esimerkiksi kulttuurin seuraaminen hyvin aktiivisesti. Käyn konserteissa, oopperassa, teatterissa, taidenäyttelyssä ehkä tämä nyt vähän kiihtyykin tässä, kun ollaan eläkkeellä. Tietysti voidaan tavata läheisiä ihmisiä ja, ja olla heidän kanssaan nyt enemmän ja tehdä myös matkoja. Matkustaminen on yksi harrastus, että... Sitä varmaan näitä kaikkia asioita sulassa sovussa tehdään jatkossakin. Olin juuri Nitsassa mukavalla lomalla ja nyt lähden marraskuussa Roomaan ja Firenzeen, ja Firenze, joka on rakas kaupunki, koska olen siellä saanut opiskella italian kieltä, niin totta kai jos on jotain mukavaa konseptielämää siinä ohessa, niin myös sitäkin harrastaa, mutta ei välttämättä, se on, aina se riippuu vähän siitä matkan luonteesta, että mitä, millä, milloinkin tehdään ja millaisessa seurueessa ollaan, mutta olen liittynyt RSO-ystäviin ja Salzburgin ystäviin myöskin, että ehkä noita matkoja... Näidenkin kanssa t- tulee jatkossa.
0: Pidätkö sinä nyt radioon pysyvästi kiinni, kun täältä ulospääset, etkä enää seuraa meidän ohjelmiamme?
1: Totta kai seuraan ja, ja täällä on paljon rakkaita kollegoita, että yhteydet eivät katkea. Että totta kai tavataan jatkossakin ja nyt kun sen verran olen tässä nyt päivällä aina kuunnellut Yle Radio ykköstä, niin täytyy sanoa, että tämä on hieno ja hyvä kanava.